0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Tech2 7.2, une émission consacrée aux acteurs artiste de la scène locale. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Solinka, qui est là pour nous parler de ses différents projets, mais aussi du dernier en date, troisième dessous. Bonjour, Solinka. Bonjour à tous. On fait Solinka, Nicolas, on fait comment et eh bien, un peu des deux. Un peu des deux, parce que tu, tu me disais en, en off que, en fait, Solinka, c'est ton projet personnel de, de musicien. On va, on va voir ça. Et puis, en fait, tu, tu te fais appeler, enfin, tu prends ton... Ton nom et ton prénom de base pour le troisième, c'est ça Exactement, ouais. Tu me disais, 20 ans que tu es dans, dans le monde de la musique, donc tu es euh, professionnel, comment ça se passe ah bah C'est un, un long débat,
1: là. <rire> la profession. En fait, ouais, ça fait 20 ans que j'ai commencé par de la basse, de la basse électrique, en mode un peu punk. Et, euh, et effectivement, j'ai été sur ces 20 ans, euh, 12-13 ans intermittents. Et le reste du temps, eh ben, je ne suis plus intermittent, mais je ne fais que ça. Donc euh, bah, je vis de mes cachets, de cours de guitare, de choses comme ça quoi. Donc dans le monde vraiment de, voilà. de la musique. Et t'es ouais, pas,
0: ouais. passé par quel groupe
1: Alors avant j'étais sur Nantes. Euh, du coup je suis passé par des, des petits groupes de punk qui n'ont pas eu forcément de, de, de beaucoup de, 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 de prétentions. Et après euh, j'ai eu un parcours un peu atypique parce que je me suis retrouvé euh, à l'aube de j'avais 22-23 ans à me dire j'aimerais vraiment faire que ça. Et il euh, y a eu une annonce à Trampolino qui est l'équivalent du Silo Format. À Nantes, et qui me disent Il oh, y a un groupe de musique folklorique bretonne qui cherche un bassiste. Et là, j'ai explosé de rire en me disant Non, mais attends, moi, je viens du punk, le breton, mm -hmm. c'est pas pour moi. Et il me dit Tu devrais quand même aller voir ils sont vraiment sympas et ils sont pros. Bon, je suis pro, ça, à l'époque, ça me parlait pas trop. Je dis Ok, je vais aller voir. Ouais. Et effectivement, j'ai rencontré juste euh, Voilà, on était donc six musiciens et euh, cinq personnes, euh, bah, effectivement, professionnelles et qui faisaient une musique métissée, rock et à la fois que folklorique. Et donc, du coup, j'ai vraiment kiffé. <rire> et j'ai passé une audition. Et dans cette audition, bah, ça m'a permis de pouvoir devenir professionnel pendant cette année avec eux.
0: Voilà. Pour le, le début, en tout cas. D'accord. Donc, c'est ça qui t'a mis, en fait, le, le pied et l'étrier bah, Complètement. De la musique. Et, et donc, ce groupe, tu, tu disais, ça a, fait, ça a duré un an. Ça a et, duré sept ans. Sept ans, oui, d'accord. Donc, ouais. donc, effectivement, tu es rentré directement dans, dans l'intermittence et dans ouais, la profession voilà. en fait, via, fait, via ce biais, quoi.
1: J'ai fait, effectivement, mes premières années, donc mes sept années d'intermittence avec ce groupe-là. Euh, c'était une audition où finalement, euh, j'étais pas le meilleur bassiste, loin de là, mais j'étais celui qui humainement avait euh, une capacité à, à tenir dans un groupe, parce que c'est quand même particulier de, de mmh. vivre avec un groupe. On a fait plus de 300 dates, 350 je crois, deux albums. Euh, on avait signé à l'époque chez euh, un, un label qui n'existe plus, qui dépendait de Record, mmh. et Record, euh, qui était Cryon Music, qui était un label de Music World en fait, tout simplement. Donc ça nous a beaucoup aidé. Et puis c'est une époque où cette musique-là était en vogue, plein de festivals faisaient des scènes un peu trad, trad-rock quoi. Et ça, c'est vraiment... Euh, bah, j'ai appris le métier là, voilà, sur la route. Donc, si je comprends bien,
0: l'idée de faire de la musique, c'est arrivé très tôt, en fait, pour toi. Comment, comment ça s'est passé, cette histoire-là
1: Eh bien, euh, alors moi, j'ai une famille de non-musiciens, euh, qui regardent la télévision, et qui, euh, pour eux, la musique, c'est très, très limité. Mais bon, voilà, après... Mm -hmm. Sont ce ils sont ce qu'ils sont et du coup euh, c'est plus à l'adolescence comme beaucoup de jeunes gens euh, moi je suis né en 78 donc ça dit mon âge et euh, voilà arrivé au début des années 90 il y a un groupe avec un, un gars aux cheveux blonds et des yeux très bleus euh, qui, a, qui a fait un groupe qui s'appelle Nirvana et bah, je suis tombé dedans comme Obélix, euh, voilà dans la potion magique et j'ai fait ah oh, mais je veux trop faire ça c'est trop bien alors après j'ai compris qu'il fallait du talent et ça je, je sais pas si j'en ai <rire> mais euh, du coup j'ai bossé en fait un tout petit peu la guitare et mon premier groupe euh, il fallait un bassiste j'ai rencontré des gens euh, j'avais 18, 19 ans et puis je me suis chopé une basse à 500 balles et, et ça a commencé comme ça. D'accord, et bassiste. Ouais, parce que bah, personne voulait faire de la basse, tu vois. Il <rire> y avait quatre cordes et je me disais, oh, ça m'a l'air moins compliqué quand même. Ça dans a l'air moins
0: compliqué. Et puis je dis, ouais, c'est marrant cette histoire de, de bassiste qui dit ouais, il n'y a que quatre, il y a que quatre. Ah, ouais. quatre
1: c'est ça. ça et euh... puis, puis tout le monde faisait de la guitare, donc j'aimais bien ce côté un peu différent aussi, mm -hmm. tu vois. Et puis mon héros c'était Chris Novoselic, le bassiste de Nirvana. Alors je tenais la basse hyper bas, enfin voilà. Je singeais un peu le, le truc oui, au départ. Quoi.
0: Comme euh... Euh, J'ai oublié son nom, mais le, le bassiste de The Clash...
1: Oui, oui, Paul Simonon ouais.
0: Paul Simonon ouais. qui joue très très bas aussi
1: Ou Peter Hook,
0: euh, voilà tous ces gens <rire> Il y a toute une famille comme ça De, de gens qui tiennent la basse, oui très ouais. très bas je, je suis resté un peu là-dessus Alors, C'est marrant que tu me parles de, de Nirvana Parce que quand je t'ai demandé pour, un, pour une pause musicale Tu, tu, tu m'as pas sorti Nirvana comme groupe Qui t'a marqué dans, dans ta jeunesse Mais tu m'as parlé de The Lift to Experience
1: Ouais, alors ça c'est clair que ça a été vraiment pour moi un gros tournant Parce que tu vois, il, je crois que l'album de mémoire, je sais plus trop C'est en 2000 ou 2001 que c'est sorti
0: Alors 2000 2001, c'est ouais. effectivement
1: ça. Le Live to Experience, ça a été vraiment dans le début de mon parcours de musicien. C'est-à-dire que du coup, euh, on écoutait avec des copains bah, l'émission de, de Bernard Lenoir. Euh, et euh, on a entendu ce groupe-là en direct. Et je m'en rappelle encore. il disait oui, c'est trop fort, les gens sortent, c'est n'importe quoi, mais c'est super bien. Et ce son de guitare massif, euh, basse batterie guitare, j'ai trouvé ça très massif, très lyrique en même temps, euh, et un peu mystérieux. Et c'est un groupe texan, alors avec tout mon imaginaire, je me dis. Et oh, en fait, j'ai eu la chance de les voir deux fois. Mmh. Une fois à l'Olympique à Nantes euh, pour les, la tournée des Arocs. C'était donc pareil en 2000 ou 2001. C'était quand ils tournaient en France et la, 2001. et la même année ils ont fait la, la Route du Rock à Saint-Malo. Voilà. Et c'est là où je les ai vus bah, pour la dernière fois. Mmh, et euh, bah, j'avais je, je, voilà, acheté les albums à l'époque. Et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de composer de pouvoir commencer à écrire de créer des groupes dans cette veine-là en parallèle de mon groupe de musique traditionnelle qui me permettait de vivre je travaillais sur d'autres projets donc du coup ça a été pour moi une pierre angulaire quoi. Ouais. Ouais, ouais. moi aussi j'étais
0: à la route du rock ok donc <rire> on les a vus on les a vus aussi Tu avait joué au tout début de mémoire avec un oui, soleil c'était c'était un tout début d'après-midi je crois qu'ils ouvraient ils ouvraient ouais. la journée je crois on va écouter live to experience donc euh, le groupe de Josh T Pearson avec le titre je... polling from cloud nine nice. ouais.
2: With the rock and the hard laces stuck between the God. your slippers and dance all around it's blood
0: dans l'émission Tech to 7.2 sur Radio Alpa, en compagnie donc de Solinka, Nicolas, bassiste, euh, tu fais pas de guitare Eh ben euh, si. <rire> si, ben, tu vois, donc bassiste, guitariste euh, de, du groupe Troisième Dessous.
1: Voilà, exactement. Donc,
0: euh, un peu différent dans l'univers Solinka, effectivement. Donc justement, si on parlait un peu de ce projet la Troisième Dessous, alors donc tu n'es pas tout seul, vous êtes trois. Voilà. Donc il y a Angeline et puis Eric. Voilà. Comment s'est fait cette, cette rencontre
1: euh, Elle s'est faite en deux temps. Euh, la première, c'est que Angine et moi, on se connaît depuis longtemps. Et on avait déjà fait un projet plus chanson il y a 5-6 ans de ça. Où euh, Angine est quelqu'un qui écrit donc, tous les textes de troisième dessous, mais qui écrit aussi tout court. Euh, voilà. Beaucoup de choses qu'elle ressent, qu'elle vit. Et... Et dans ce projet de chanson qui s'est arrêté parce qu'il y a eu des problèmes vocaux, euh, dont les textes sont restés un peu en stand-by et l'idée de faire un groupe ensemble nous était restée. Et puis euh, en 2017, euh, via Laurent Manori, à qui euh, je dois beaucoup de mes rencontres, je le salue au passage, euh, du coup il avait organisé un espace provisoire à, à la Villa des Arts, à savigny l'évêque et j'y ai joué euh, sous la forme Solinka, c'est l'un de mes premiers concerts que j'ai fait en Sarthe euh, sous le nom de Solinka et en Angeline exposait ses peintures. Et Eric était là avec euh, le bassiste de Stone from the Sky mm -hmm. qui euh, faisait aussi un projet ambiant à l'époque et on se rend et puis on passe en fait la soirée avec Eric à discuter, discuter, discuter et puis on se dit il euh, y a quand même une sacrée affinité et ça en reste un peu là, et puis on se croise après sur des, euh, des concerts, euh, différentes soirées et puis à bah, chaque fois ça accroche vraiment bien et lui il nous dit, ah, voilà, moi j'aimerais bien un jour monter un projet, euh, je joue du Saz, donc un instrument euh, une guitare à électrique turque euh, à quart de ton, c'est un peu précis mais qui donne un son un peu particulier, il commence à en jouer et puis il aimerait pouvoir monter un projet, sachant qu'il a déjà fait des projets euh, par le passé et puis il a aussi, euh, voilà, il savait produire aussi des prods électro et ce genre de choses donc du coup, euh, bah, comme on s'entendait bien un jour on a loué un local au silo et puis on s'est dit ok, on essaye quelque chose ensemble, on où ça mène Et puis bon, à bout de répète, on avait déjà une dizaine de pistes de morceaux, donc on s'est dit bon, peut-être faire un
0: groupe. <rire> donc ça a commencé comme ça en fait, ouais. sur, par, par des rencontres. C'est bien défini dans le groupe euh, qui fait quoi euh, comme, comment, comment ça ça tout ça Ouais,
1: et ben, euh, écoute, donc déjà la partie texte, on la, on la laisse qu'à Angeline, euh, là, comme c'est elle qui chante, elle est vraiment la mieux placée pour être dans le vécu de ces mots. Euh, et puis au niveau musical, c'est vraiment tous les trois. Alors après ça, ça varie, Eric peut envoyer un, une partie de ça, ce qu'il a trouvé, qu'il trouve intéressante. Moi, pareil, à la basse. On va produire tous les deux les parties électro. En tout cas, les, tout ce qu'on appelle les, euh, les batteries euh, pré-enregistrées, quoi, qui donnent... Les euh, programmations. Les programmations, voilà. Mm -hmm. Et euh, Eric, en général, lui, fait tout ce qui est partie synthé, en plus. Euh, toutes les mélodies qu'on va retrouver un peu au synthé. Les, na derrière. les nappes. Ouais, sens. les nappes, voilà. Mm -hmm. Et puis, euh, tout ce qui est mixage, un peu production, bah, c'est nous trois derrière qui... Euh
0: faisons au mieux pour rendre ça intelligible. <rire> Vous avez sorti euh, en janvier 2020 un, un, trois titres, si je ne m'abuse. Et puis, euh, en octobre, un single... Euh tout à les fait, oublier, les oubliés. Et il y a d'autres choses qui vont arriver
1: qui... Alors ouais, et en fait, euh, du coup, alors, comme on le sait, l'année 2020 a été particulière, donc du coup, on n'a pas pu faire de concert, on n'a pas pu euh, produire plutôt euh, un nouvel EP qui va en fait sortir cette année. Euh, ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt euh, si le temps nous avait permis. Donc en fait, ce qu'on a donc décidé de faire, c'est qu'on a sorti un single qui s'appelle Les Oubliés, euh, qui est en fait l'amorce d'un EP qu'on appelle officiel, parce que celui-ci, on va... En tout cas, on se structure pour essayer soit de le sortir via une association et le distribuer au mieux, soit, et là on est en recherche de, de labels, hein, on essaie de ne pas perdre de temps, pour essayer de trouver effectivement un label, quelqu'un qui pourrait soutenir la démarche. Donc
0: euh, si tout se
1: passe bien, printemps, été, voilà, on devrait sortir un EP 5
0: titres je t'avais demandé donc un groupe un peu plus récent quelque chose que tu écoutes et que tu, sur lequel tu as flashé qui m'a parlé du groupe Metz tout à fait le groupe Metz un groupe canadien alors euh, donc moi je connaissais pas vraiment
1: avant enfin pas plus que ça et puis euh, je suis tombé sur ce morceau là Bland News Industrial Park et c'est en fait tout à fait ce que moi j'aime jouer. <rire> dans mon groupe fétiche que je n'ai pas, entre guillemets, j'adore tous mes groupes, c'est pas ça, mais dans mon, mon, mon le, fantasme. Le des, fantasme du groupe voilà. privé C'est euh, monolithique, ça va à 100 à l'heure, c'est massif et en même temps mélodique et, avec du propos. C'est voilà, tout ce que j'adore et je trouve que c'est vraiment, en fait, ça m'a vraiment fait du bien. Voilà, mmh. par les temps qui courent aussi. De, les, les enfants de Nirvana
0: Clairement. Clairement. <rire> ouais. Eh ben, on va écouter Metz. Mais... Vous êtes toujours sur Radio Alpa en compagnie donc de Nicolas Solinka du groupe troisième dessous. On va revenir un petit peu sur le single et les EP précédemment, et puis sur le projet dont tu viens de nous annoncer la nouvelle sur le printemps, le, le prochain EP. Comment va se passer ces enregistrements Vous passez en studio, c'est au silo, et ensuite au niveau de la prod, ça se passe comment
1: Eh ben, écoute, en fait, on a fait comme comme le premier, c'est qu'en fait, on, on aime bien le côté do it yourself. Donc on s'est dit que pour l'instant le meilleur juge de troisième de c'est nous-mêmes. <rire> Donc du coup, on a décidé de tout faire, de tout, faire tout seul. Euh, de la même façon qu'a été fait le premier un peu mieux produit parce qu'entre-temps, bah, on a aussi euh, perfectionné notre son, on a fait quand même quelques résidences qui nous ont permis aussi d'affiner de, de, notre savoir-faire. Et, euh, et puis, malgré tout, ce, ces confinements successifs, avec cette distance, fait qu'on a travaillé aussi à distance, on s'est envoyé des prises, tout simplement. Mm -hmm. L'avantage qu'on a, c'est comme on ne joue pas avec une vraie batterie, on peut avoir une prod euh, électro assez solide qui déjà... Euh, donne une, un échafaudage solide et, et intelligible à l'EP. Mmh. Donc rajouter base, ça se voit, euh, clavier, ça ça se fait assez bien euh, chez Eric, qui, qui est quand même plutôt bien équipé. Donc, pour Équi l'instant, on fait ça chez lui. Équipé comment Eh ben, écoute, en matos, euh, voilà, pour enregistrer, pour mixer. Euh,
0: C'est-à-dire ordinateur, euh, voilà. le logiciel, c'est sans faire de pub. Bien sûr, c'est euh, quoi comme logiciel euh, Ben Nous,
1: on travaille euh, avec le même logiciel qui nous permet de faire nos prods électro pour le live, Ableton Live.
0: D'accord, Voilà, tout simplement. Donc, piste par piste. Euh, voilà. euh, et vous êtes équipé ou même en matériel prise de voix, micro... Ouais, on a euh, ce qu'il faut.
1: Alors, c'est pas du, du, du matos de grand luxe, mais euh, c'est aussi... En tout cas, pour l'instant, euh, on aime bien travailler dans ce sens-là pour l'esthétique sonore du projet. C'est-à-dire qu'on cherche pas une production léchée, mais une production qui a, qu a de la vie, qui est organique. Et puis, c'est une affaire de coût. C'est à, à un moment donné, clairement, euh, bah, ça nous coûte rien de le faire comme ça. Mm -hmm. <rire> le matos, on l'a déjà. Donc, euh, ça va vite. Euh... Voilà, donc si ça me plaît moins, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, <rire> mais et en tout cas, euh, ça nous va vraiment bien, euh, voilà. c'est aussi un parti pris. Après, voilà, si euh, l'avenir nous permet de continuer à jouer, de progresser et d'avancer, euh, il est probable que euh, pour un, un album plus officiel, c'est-à-dire un, un album complet, là on passe par la case de studio. Mmh parce que notre savoir-faire restera quand même limité de toute façon.
0: Perspective, pourquoi pas d'être distribué sur ce EP, ou pour l'instant, ça reste en autoprod complète, ou il y aura quelque chose qui sera lancé alors, comme euh, euh, pour pouvoir avoir des fonds
1: Écoute, euh, on, en tout cas, euh, dans l'idée, c'est que déjà, euh, la production, c'est nous, c'est-à-dire qu'on reste producteur, ça, c'est la clé jusqu'au bout. Euh, par contre, en termes de soutien, donc de distribution, euh, on, on cherche clairement un label. Voilà. Alors après, on fait... Euh, c'est un peu estampillé rock français. Euh, et effectivement, bah voilà, il, y a des, il y a des labels compagnons sur rue et qui, qui, qui cherchent ce genre de projet, ça c'est sûr. Donc on, on essaie de travailler sur ces rencontres-là pour l'instant. Euh, on est encore euh, à réfléchir sur euh, bon est-ce qu'on attend vraiment la réponse d'Alabel ou est-ce qu'on voilà on finit par le sortir par nous-mêmes en fonction de l'année 2021 aussi c'est-à-dire qu'on est dans qu une année encore particulière donc euh, voilà mais l'idée c'est quand même de structurer de passer l'étape supérieure on a tous envie aussi de pouvoir tourner avec ce projet-là euh, voire même si c'est
0: possible professionnellement on y mmh. va quoi mmh. donc, euh... tu me parlais qu'il y avait eu une date hélas avec confinement reconfinement mais vous deviez faire euh, quelle première partie
1: alors celle de Mademoiselle K euh, mmh. à la salle Jean Carmet et donc ça c'était en avril euh, 2020, elle a mmh. interprété une première fois. En oui. Juin 2020, une deuxième fois, en novembre 2020. Et donc oui. là si tout va bien, c'est de mémoire je crois le
0: 20 mai euh, 2021. 2021 donc voilà, donc si les gens qui nous écoutent et qui veulent voir troisième dessous, réservez les dates de mai quoi. Exactement. On va écouter justement le single qui est sorti en octobre qui est aussi euh, diffusé sur euh, sur Radio Alpa, ça s'appelle Les oubliés.
3: Sous peine d'assistance, sous peine de détour, sous peine d'allocation, sous peine de recours, sous peine de réseau, sous peine de... Sous peine de prison, sous peine de la tombe, sous peine d'allocation, sous peine des enfers, sous peine de contagion, sous peine de restriction, pendant que les grands songes sous peine de la peine, bonjour le paradis, sous peine de la peine, bonjour la maladie, qui est-ce qui éponge pendant que les grands ronges, qui est-ce qui éponge pendant que les grands ronges? à s'absenter, voire même à soublier, On cherche à s'absenter
0: Les oubliés de Troisième Dessous sur Radio Alpa dans l'émission Tech27.2 en compagnie de Nicolas Solinka. Eh bien, on arrive au terme de l'émission. Comment on fait quand on est auditeur et qu'on veut s'acheter, télécharger, vous retrouver, suivre les dernières informations
1: Alors, comme pour beaucoup de groupes, ça va passer par les réseaux sociaux. Donc, ça sera le Facebook Troisième Dessous, tout simplement tout attaché. Et un Instagram, c'est Troisième Dessous, musique
0: avec un C. Il mmh. y a une
1: chaîne YouTube, troisième dessous aussi avec,
0: donc, des, avec des clips
1: Avec des clips et des extraits de, de concerts aussi voilà, mmh. Qui montrent un peu ce qu'on qu peut faire sur scène et, voilà. Voilà. et on a ce qu'on appelle Un bandcamp, donc ça vous le trouverez facilement Sur le Facebook ouais. ou
0: sur Instagram voilà. Donc là ça c'est pour euh, Si on veut mettre un peu de sous, puis vous voilà. aider quoi. Nous soutenir soutenir et acheter les albums Soit en physique, vous faites l'envoi le, en physique
1: Oui, complètement, ouais, ouais.
0: On, fait, on, on y tient <rire> Ben, écoute, merci Nicolas d'être passé dans l'émission Tech 2, 7 2 sur Radio Alpa. Ben, merci à toi.
2: Ah, okay. <rires> <rires>